0: Durante muitos eh, anos de história da filosofia, uma das perguntas eh, recurrentes especialmente na filosofia moderna, é eh, quem sou eu? Eh, essa pergunta quem sou eu é uma pergunta filosófica, mas ao mesmo tempo é uma pergunta que aparece em determinados percursos de análise. É, em algum momento de percursos de análise, de psicanálise, é, nos perguntamos quem sou eu? É, hoje, para falar sobre isso, é, nós temos a participação da doutora Ana Josefina Ferrari. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Boa noite, Ana. Tudo Oi, bem? boa noite. Tudo, tudo. É, eu estava tentando refletir acerca da pergunta que se faz tanto em filosofia quanto em psicanálise é, sobre a própria identidade. Né? É, em algum determinado momento do percurso da história da filosofia e também do percurso analítico, é, nos perguntamos é, sobre nossa própria identidade. E essa ideia da identidade, quem sou eu, remite a um, a um ponto que me parece que também é central, tanto na filosofia quanto no processo analítico, que é a pergunta pelo nome, a identificação com o nome próprio, com o próprio nome. É, em psicanálise, em especial em psicanálise lacaniana, essa pergunta acerca da própria identidade, acerca de quem sou eu, remite a pergunta pelo nome próprio. Né? Como é que eu me identifico com o nome próprio? É em função disso que eu fui a ver um livro que se chama A Voz do Dono, que é da sua autoria, a partir da qual alguns elementos da, da teoria do nome, é, desde a linguística, análise do discurso, podem nos ajudar a entender o que significa um nome próprio. É, às vezes, quando penso a ideia do nome próprio do ponto de vista psicanalítico, nós vemos que nosso nome é dado por um outro. O nome Daniel é, foi dado por meu pai, pela minha mãe. Então, alguém disse que eu me chamava Daniel. Quer dizer, aquele nome próprio... É, é, é colocado pelo outro, quer dizer, ao mesmo tempo que é próprio, é alheio, quer dizer, é, é um outro que me dá o um nome, mas Sim. ao mesmo tempo eu me aproprio desse nome, e ao mesmo tempo que me, eu me aproprio desse nome, é, de alguma forma eu sou é, obrigado, poderíamos dizer, a responder por esse nome, Sim. quero dizer o seguinte, quando minha mãe chamava Daniel uma vez, Daniel duas vezes, e na terceira dava um grito, Daniel, quer dizer, ela estava esperando que eu respondesse por aquele, por aquele nome. E que também respondesse de uma determinada forma, não de qualquer forma. Então, na vida cotidiana nós podemos ver que ter um nome, se apropriar desse nome, responder por esse nome, é um trabalho de construção, é um trabalho que se faz com muitas vozes. Então queria saber de você, como é que isso pode ser visto a partir da análise do discurso, a partir da linguística, como é que nós podemos pensar nosso próprio nome? Se é apenas uma etiqueta que nos temos, isto é um lavar um lava roupas, isto é um fogão, este é Daniel Pérez, ou se trata de outra coisa, algo mais é, é, articulado, poderíamos dizer assim? Então,
1: é, não é uma questão fácil pensar o, o, o nome próprio. No, no caso específico no, do, do meu trabalho, eu, eu me encontrei com um fenômeno linguístico que me levou a pensar nele, né? Me levou a pensar se realmente era uma etiqueta, se era o outro que me dava, né? E em um momento, em um período histórico bastante específico da história do Brasil, que é o período do Império. É, sim, você vai ter várias várias é, teorias né que vão falar sobre o um nome próprio enquanto uma etiqueta. Né? Tem dentro da semântica, o professor Eduardo Guimarães, ele vai propor de que esse outro que me dá o nome ele me coloca dentro de uma determinada série, por assim dizer. O, o que, de é, certo modo, a gente poderia pensar desde Lacan, a, a linhagem, uma linhagem. Então, seria aquele... O, o, o Guimarães, desde a, desde a semântica, ele chega nesse nesse nessa conclusão. Ele vai dizer, bom, então... É, José de Amaral, neto, né? É aquele José que pertence ao grupo dos Amaral e que ele é o neto de... É, o neto vem, porque haveria um pai, um filho, para que exista um neto, né? Então, aí, aí é uma, uma sequência, ele ele vai trazer desde essa perspectiva a noção de nome próprio, né?
0: Ou seja, que nomear não seria, é, dar um nome não seria apenas nomear, sino que seria colocar... Ele um dentro de uma determinada uma série.
1: série. É, desde a semântica, sim. A gente poderia pensar que ele poderia ser colocado dentro de uma determinada série. No meu caso específico, eu eu trabalhei com anúncios de fuga de escravizados, né, publicados nos jornais da cidade de Campinas, no século XIX. E estes anúncios, é, vários deles traziam dois nomes próprios, ou seja, é, foram o nome do proprietário do escravizado, que aparecia com nome e sobrenome, Muitas vezes, ou, ou aquele que se falava proprietário, né? porque, na verdade, ninguém é proprietário de ninguém, mas é, ele, ele, quando anunciava, falava que o escravizado tinha um nome, porém, que ele se fazia chamar com outro. Eu tenho, por exemplo, o caso de que o, o proprietário fala, eu procuro o João, que disse se chamar Alfredo. É João ou é Alfredo? Então eu tenho dois nomes próprios para uma mesma pessoa, uma mesma referência. É, sim, eu posso pensar de que o nome próprio ele é dado por outro, né? Mas esse dar, esse dar por outro me coloca num determinado, num determinado espaço discursivo, por assim dizer, me coloca numa determinada posição. Então, quando o proprietário o nomeia João, o coloca enquanto escravo. Agora, quando diz, o, 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 ele na sequência diz, diz se chamar Alfredo, quer dizer que esse escravizado se diz a si mesmo a partir de um nome. Ele se diz Alfredo, ele fala. Então, aí já tem várias questões que eu vou vendo. Por um lado, ele fala em público que era proibido e o próprio, é, o próprio senhor vai dizer né, que ele fala, embora é, seja proibido. E não só fala, não é qualquer fala, ele se diz, ele diz, sou eu, Alfredo. Ou seja,
0: proibido. que ou seja Eu então, é sou temos...
1: outra posição de sujeito. Eu considero que são diferentes posições de sujeito. Análise do discurso, a gente diz que quando a gente se filia dentro de uma determinada posição de sujeito e a partir daí vai dizer e se coloca dentro de uma determinada formação discursiva. A noção de formação discursiva. Análise do discurso é aquilo que pode ser dito dentro de um determinado espaço do discurso, né? Uma rápida, muito relampejante é definição de formação discursiva que é uma categoria analítica da análise do discurso muito cara e muito difícil e muito banalizada também então o que que acontece a gente vai ter duas formações discursivas nesse nessa frase nessa sequência há uma formação discursiva que é do do, do que se diz proprietário né que vai dizer que ele tem um determinado nome e o nomear a partir daí e uma outra formação discursiva que é do fugido, né? Daquele daquele escravizado que vai embora, que ele que ele ele é contra esse sistema, aquele que rompe, que vai se dizer de um determinado modo, assim mesmo.
0: Ou seja, que nesse caso haveria um um indivíduo, uma pessoa, digamos assim, que é nomeada desde um outro proprietário de escravos, segundo a, a normativa do século XIX, e que quando nomea a esse indivíduo, o nomeia como objeto da propriedade dele.
1: Exatamente. Mas,
0: por outro lado, ele se nomea desde um outro, que tem a ver com a cultura dele, com os elementos com os quais ele articula.
1: Tem a ver com os processos de identificação que ele elabora. Aham. Aí vamos lá para outro campo, né? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso, Alfredo. Alfredo é nome italiano, né? É,
0: não, não, é um nome, não é um nome africano.
1: É, mas aí eu estava lembrando, quando você falava, de um livro da Ana Maria. E... O livro se chama Um Defeito de Cor. É este aqui. O livro é maravilhoso, né? É um romance do ano 2011 da Ana Maria Gonçalves. E nele, ele, ele ela vai contar a história de uma menina que é capturada na África, né? Ela era era criança e é trazida para cá e o processo, né? Ela vai descrever esse processo de nomeação quando o barco chega no porto. Né, em Salvador. E quando chega o barco no porto, ela foge. Por quê? Porque ela vê que eles pegam os escravizados e batizam. O batizado era sumário e era o... ninguém perguntava. né E era batizado e era dado um nome. Pero por aqueles que fariam depois a venda dessas pessoas. E ela foge. Então, ela fica com o nome dela africano, e ela foge para poder preservar o seu nome. Isso uhum. é, muito, é muito bonito, né? Porque ela é um, é um modo de preservar essa relação que ela tinha com a sua terra, com, o seu, com a sua história, né? Com a, com a sua mãe que faleceu, irmãos, a irmã gêmea que faleceu no barco, né? Então, é interessante essa questão. Então, você vai, vai ter esses acontecimentos que vão estar atravessando esse período. Por isso que eu acho que é tão importante e é, 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 um, e, e é um, um momento bastante específico para a gente pensar o nome próprio. A gente vai ver essa relação com o nome próprio em várias culturas, né? Você tem, por exemplo, os jamanas, que é uma cultura indígena do sul da Argentina, eles, por exemplo, as crianças não têm nome próprio, eles têm um nome genérico até os dois anos, até que eles vê, viam, né? Porque os jamanas foram extintos. É... Eles viam que a criança já conseguia se valer, que ela conseguiria sobreviver num lugar tão hostil como é o, a Ushuaia, né, a Terra do Fogo. No um final da Patagônia. É, é, na Patagônia. Então, quando eles viam que a criança conseguiria sobreviver, aí que ela passava a ter um nome próprio. Por outro lado, por exemplo... É, por que
0: demorariam... Qual, qual seria a hipótese? Por que, que demorariam dois anos, dois anos e meio para nomear singularmente, individualmente, aquela criança?
1: Por um lado, se diz que se, se supõe de que ele não era considerado ainda é, parte porque ele não, não, não falava, ele era bebê. Uhum. Por um lado, é isso. Por outro lado, surge a hipótese de que talvez né, é, por essa hostilidade do clima, se tenha, se tem, ao dar o nome, né, se corre o risco essa, essa questão de que, a pessoa, de que a criança morra, né, porque tinha muita mortalidade, né, em, em crianças eh, nos primeiros tempos, então não se dá um nome ainda até ele poder se valer e, e ter eh, ferramentas para poder lutar, talvez seja por isso.
0: Era uma forma de manter uma certa distância afetiva em relação... Eu de
1: com... certo modo, sim. Eu acho de... que, de certo modo, sim. Porque colocar um nome genérico é manter uma distância.
0: E dar um nome singular é...
1: É trazer para é perto, né? Uh -huh. Sobre tudo porque depois na composição do nome, sobretudo em grupos indígenas, as composições dos nomes são bastante interessantes, porque são... Eles se ocupam parte de uma linhagem, eles vão ter toda uma, uma simbologia. Eu participei de uma cerimônia de batizado Guarani, em Biá Guarani, aqui perto de Curitiba, que foi bem interessante. Então, as pessoas né, não precisavam ser crianças, alguns eram adultos já. É, é, tava dentro da caça de reza, né, na aldeia. E a, a, a Pagé é, recebia de Tupã né, o nome que essa pessoa deveria ter. Então, não era nem a Pagé, nem uma outra pessoa, e sim uma entidade superior que vinha e dá o um nome a essa pessoa, porque Tupã... De acordo com a mitologia, agora ele consegue ver com essas características dessa pessoa. Então, nomeia a pessoa a partir das suas características pessoais, de, desse modo de ser que a pessoa tem. Né? Outras culturas, a partir do destino que tem, né? essa pessoa né? é dado o um nome, aquilo, ou o desejo dos pais. Isso é muito interessante. Em, 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 eu acho que na cultura chinesa, eh, os filhos levam um nome do que os pais querem que esse filho seja.
0: Né? Ou seja, na que...
1: Vida, não o um engenheiro, né? essas coisas, não estão falando na vida, né?
0: Ou seja, que nomear, dar um nome, um nome próprio, não é apenas colocar uma etiqueta, é, mas também não é apenas colocar em uma alinhagem, Parece que também, por exemplo, se si vemos essa posição dos senhores de escravos, é, é, nomear significava de algum modo objetivar objetificar aquilo como a minha propriedade. E a contrapartida de isso, me nomear era de algum modo me emancipar de aquela relação de, de objetificação. Então, por outro lado, também podemos ver que nomear, dar um nome implicaria uma relação com os deuses, uma relação com a transcendência e não apenas uma relação com os outros seres humanos, até com, com o pagê, senão com algo que eh, poderia ser da ordem do sagrado. Uhum. E nessa última que você disse, teria a ver com o desejo dos pais, nomear uhum. o filho e de algum modo eh, materializar ou dar eh, dar palavra àquilo que é da ordem do, do desejo. Uhum. Sim. Agora, é, o que acontece com o nosso próprio nome na vida, no percurso de uma vida? Digamos, nós recebemos um nome quando somos crianças. Bom, esse nome pode significar muitas coisas. Né? Meu pai me conta que, na verdade, meu nome Fue por causa de un jugador de fútbol, Carlos Daniel Aymar. Y yo la oportunidad de conocer a Carlos Daniel Aymar, un jugador de Rosario Central. Y yo para él, y mi padre colocó mi nombre Daniel por vosé Y él me dice: Ah, ¿tudo qué bien? legal. Qué legal. <risa> Ou seja que não consegui, nunca fui um bom jogador de futebol não. e também não tive nenhum vínculo com aquele Carlos Aguilar e Mar. Mas é, havia um desejo aí. Foi
1: jogador de Rosário Central.
0: Isso, ah, é, não, exatamente. Mas havia, havia um desejo aí, mas isso parece que foi elaborado de outra forma. Quer dizer, havia um desejo, havia um vínculo, estava... estava um imaginário de Rosário Central, uhum. de ser um bom jogador de futebol, mas é, isso se deu de outra forma, quer dizer, é, é possível que esse nome que é dado em um primeiro momento seja rearticulado, reinscrito é, no decorrer do tempo? Lógico, sim, sim, totalmente.
1: Ele é, ele é significado né? porque, é, a gente pode, por exemplo, ver isso muito com o nome social, se a gente começar a pensar essa questão em o um nome social, né? Os pais, essa, é, aquelas crianças que nascem com, é, geneticamente com, com um determinado cromossoma XY para ser, assim, né? É, mas que depois decidem ser mulheres, né? Então, se nomeiam, elas se dão um nome, né? E essa escolha do nome vai ser parte dessa, desse, desse momento no qual essa pessoa está construindo seus processos de identificação. Então, aquele nome que os pais deram não, não é mais, né? ele vai se resignificando, né? Vai, 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 vai se constituindo de um outro modo porque você vai estabelecendo um vínculo com ele, não é o outro, você não, já não mais vai ser falado, porque chega uma hora que você fala, você fala de si.
0: Como né? é isso?
1: Ah, o, o analista é você, né, Daniel?
0: Não, mas do ponto de vista do ponto de vista da análise do discurso, da semântica enunciativa, o que significa que, um nome, que, que, digamos, que o mesmo nome possa ser articulado de uma forma em um tempo e, de outro, e o mesmo nome possa ser é, articulado de outra forma? E o que implica é que já não se trata do mesmo nome, senão de outra coisa.
1: Nós, na análise do discurso, cada vez que a gente vai trabalhar com uma em, em, algum determinado corpo de trabalho, a gente vai observar ele... a a partir de um determinado recorte, né? Então, é, se entra o nome, né, para ser analisado dentro de um determinado recorte histórico, eu vou ver as condições de produção no qual, de, do anunciado no qual esse, esse nome próprio aparece, né? E, e, e a partir de onde ele é dito, qual é a posição de sujeito que, se, que, que aparece para essa pessoa Dizer se esse, 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 esse filiar nessa determinada posição de sujeito e a partir daí dizer o nome. Né? Mas as posições de sujeito para analisar, analisar o discurso não são fixas. Eu não tenho uma posição de sujeito para mim para a vida inteira. Ah, né? Ou seja, ao longo da minha vida e em determinados momentos e em determinadas situações discursivas, diferentes. Eu vou enunciar a partir de diferentes posições de sujeito. Eu, muitas vezes eu falo para os estudantes: Vão, veja só, eu estou aqui enquanto um, na posição de sujeito professor, né? Não é assim que eu falo com meus filhos, né? <risos> Se eu falasse assim com meus filhos, não acho que seria muito boa a resposta, né, Monchar? É, é, é a partir de uma outra posição de sujeito, mãe, né? É, e não é só análise do discurso que vai dizer isso, né? Porque depende muito, essa, chamou, a gente chama condições de produção, mas você vai ter essa questão do contexto que se fala, dessa enunciação, você tem que ver em que contexto determinada enunciação está aparecendo. Ela surge num determinado espaço específico e ela vai significar a partir desse lugar. Agora... É, dentro da análise do discurso, há coisas que é, eu posso dizer e que eu devo dizer dentro de determinada formação discursiva. Por exemplo, uma formação discursiva acadêmica. Eu devo dizer uma determinada série de coisas. Agora, dentro de uma posição discursiva de uma, de uma mãe de classe média para os seus filhos, eu vou dizer outras coisas, né?
0: Ou seja, que nossa posição, digamos... É, enquanto José ou Maria, muda é, no tempo, mas também podíamos dizer que muda no espaço. Quer dizer, é, nós somos os mesmos é, no decorrer de uma vida, mas também não somos os mesmos é, na sala de aula, em uma conferência, é, no chão de fábrica ou na sala é, de, de almoço da casa
1: especificamente, no meu caso, meu nome é Ana Josefina, tá? tudo bem, Ana Josefina. Eu sou Josefina para um grupo, e sou Ana para outro, professora para outro, eu sou nomeada de modo diferente por cada um dos grupos, quando eu chego na faculdade, os estudantes me chamam de professora, não me chamam nem de Ana, nem de Josefina, e a partir desse espaço, que um espaço de interlocução, eu falo desde essa posição de sujeito. Né? Mas não é a mesma coisa que a Ana que se senta num boteco para beber uma cerveja com os amigos e vai dizer outras coisas. Onde eu tenho, eu posso dizer que eu, e eu devo dizer determinadas coisas no boteco que eu não vou dizer na sala de aula. E a recíproca é verdadeira. Né? Eu, tem coisas de boteco que eu nunca diria em sala de aula. Nenhum de nós faria, né? Ou
0: então, seja que... Ou seja, que essa posição de sujeito, digamos, que nós assumimos, é, não é apenas uma posição nossa, sino que também é a relação com o outro.
1: E bom, porque sempre eu vou ter uma relação de interlocução. Vamos, bom, vamos lá para o 50 e pouco com o Bevaniste. Sempre que eu digo eu vou ter um tu, não tem como ter um eu sem um tu o início vai dizer no aparelho formal de enunciação de que cada vez que eu digo eu, estou dizendo tu também, porque eu é necessária essa relação. Então, nesse momento no qual eu me aproprio da língua, coloco em funcionamento e digo eu, eu digo eu para alguém. Então, essa relação sempre está de interlocução, ou depois vai ter vamos ter o Bartim, vamos ter vários teóricos que vão falar dessa questão. Porque eu não digo as coisas só para mim. Inclusive, o próprio Benveniste vai dizer, quando eu falo para mim, eu faço de mim um outro de mim. Ou seja, eu faço de mim um tu, porque eu ou não sei. tenho como falar de eu para eu.
0: Ou seja, que para que haja um nome próprio, é preciso que haja um outro que me nomeie. Mas, ao mesmo tempo, nessa nomeação, há, poderíamos dizer assim, um ponto de resistência é, que aparece em relação com essa nomeação, mas, ao mesmo tempo, há um encontro com o que o outro espera de mim. E é nessa relação é que vai se constituindo minha posição, que vai mudando no tempo e que muda de acordo ao ambiente social, familiar, político...
1: Sim. De acordo com o que você disse, se aproxima muito com o que o Peixê vai falar de formações imaginárias. Que né? as formações imaginárias é um conceito que ele vai trazer um pouco do Foucault da arqueologia. Então, eu tenho uma série de imagens que se constituem em cada momento de interlocução. Né? Uma imagem que eu tenho de mim no momento da fala uma imagem que eu tenho de você neste momento da fala e uma imagem que eu tenho do momento da fala, de nós dois conversando. Por outro lado, tem uma imagem de você com relação a você neste momento da fala, uma imagem de, tu, de você com relação a mim neste momento da fala e uma imagem de você com relação a este momento da fala em conjunto, tudo isso está funcionando neste momento que a gente está conversando. São uma série de informações imaginárias e elas estão entrecruzadas neste momento de, 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 de conversa, por assim dizer. É,
0: e, e para piorar a situação, é, essas imagens <risos> não são transparentes também, não?
1: Não, não, a não é que... transparente porque ela, é, ela é, é, é... O sentido se faz a partir da falha. É, nesse sentido, na análise de discurso, conversa com a psicanálise, porque, na verdade, o sentido se faz no equívoco, o sentido se faz na lacuna, a língua não é transparente. Eu digo uma coisa, mas, na verdade, não necessariamente estou querendo dizer isso. né?
0: A... Uma coisa que eu sempre lembro em estas, em estas temáticas são os versos iniciais de um tango que eu gosto de ouvir por eh, Julio Sousa, Onde ele diz que triste e cansada a imagem me devolve o espejo. É. Quer dizer, eu espero algo de mim naquela imagem, e a imagem que eu tenho de mim é, é triste e cansada. Quer dizer, ah, é. É algo que não espero de mim, o que aparece, Sim. não? Então parece que o conflito, a tensão, é, é, a relação não é apenas com o outro dono de de escravos, com outro pai, com outro mãe, com outro transcendente, senão também com uma espécie de outro que me habita. E a partir daí eu tenho que lidar com quem sou eu. Se
1: consegue, Bárbara. <risos> Por isso que temos a psicanálise, né? Para nos, nos fazer um pouquinho melhor essa caminhada e essa relação.
0: Muito bem. Então, é, é, para mim foi muito importante, acho que eu consegui pelo menos ter alguns elementos da análise do discurso que talvez me permitam é, entender algumas coisas da psicanálise, e não só da psicanálise, mas de quem sou eu, ao final de contas, né? qual é meu nome, o que significa meu nome próprio. Eu queria muito agradecer a a Dra Ana Josimina Ferrari por por esta intervenção muito obrigado
1: ah, obrigada digo eu muito obrigada por me me convidar e estamos aqui
0: então terminamos por aqui muito obrigado